0: Señoras y señoras, niños y niñas, episodio número 30 Opinión Fanática, seguimos escalando el tercer piso con algo especial el día de hoy, en la semana de hoy, después de lo presenciado en Abu Dhabi, creo que es el único tema en el que nos deberíamos entrar en este episodio, una vez más con Roberto Checolara, ¿cómo estás Rob? Checolara, háblame de eso, ¿dónde salió? buena defensa Roberto buena defensa <risa> ya la vida <había. risa> empiezo así porque tú siempre hablaste y dijiste que Checo no era de tu agrado que era un buen piloto sí. que no te caía pero pues yo creo que después no, de lo... no, no. muchas pero... cosas han cambiado de... después de lo que vivimos hoy en Abu Dhabi Pero vamos, bueno, Roberto pa
1: primero hola a los opinayers en el episodio pero suave suave <risa> y tú ya vas saltando a la, a la vaina dale suave <risa> eh, o sea aclarando ese primer punto, ni siquiera hemos entrado a me metas tirando qué locura eh, yo lo que decía es que Checo a nivel personal no me agrada tanto por su forma de ser y cuestión pero yo jamás negué que fuese un tremendo piloto que ahora me agrada un poquito más o por no decir bastante <ríe> son otros 500 pesos pero, o sea si tenemos que remontarnos a mí no me agradaba Checo por lo que sucedió en su momento en el cambio que hubo de eh, Cómo se llamaba, eh, Force India, cuando la escuela este se llamaba Force India, cuando hizo el cambio a Racing Point, que sacaron a Esteban Ocon y dejaron a Checo eh, por intereses de patrocinio y moneda, y de, de, perdón, y dinero y todo esto, entonces por eso es que no me gustaba mucho eh, Checo en ese sentido, pero digo, eso se puede dejar al pasado, lo que hizo hoy... <risa> Bueno, lo que hizo en la carrera Abu Dhabi, si nos estás escuchando otro día, sí, lo que hizo en Abu Dhabi fue absurdo, eh, increíble,
0: tal cual como dijo Max en la radio, una leyenda Checo is a legend, increíble, el, la manera en la que defendió, ok, si nos remontamos ya sabemos que el mejor no, piloto no, no, no. de la temporada fue Max, pues yo creo que el mejor compañero en cuanto a ese, digamos, second driver yo se lo daría a Checo como el mejor wingman de la temporada. Digo,
1: es que depende de cómo lo quieres ver. A nivel de lograr objetivos, porque sí, para que yo creo que para que Max haya sido campeón, Checo fue clave en, en la temporada. Pero eh, si lo pones a nivel pareja, o sea, nos gusta o no nos gusta, fue Mercedes. Porque fueron los que más eh, puntos... O sea, fueron los campeones constructores al final. Mercedes ganó el campeonato de constructores. Entonces, creo que a nivel pareja tenemos que seguir colocando a Hamilton y a Botas eh, Pero creo que a nivel de, sí, como tú dices, de apoyo como Winman, de compañero, creo que Checo fue el ideal. Fue tremendo, tremendo, tremendo apoyo para Max durante la temporada.
0: O sea, es que este fin de semana, se puede decir que Checo le dio al menos un, no sé si decir un 50 o más, pero le dio un, o sea, un, la victoria de Max en todo el fin de semana. Fue un gran apoyo por parte de Checo. No olvidemos lo que pasó en el quali primero, con ese, ese digamos, ese empujón que le dio Checo, entre comillas, empujo, no. porque de verdad fue, o sea, fue, fue la el Sí, sí, claro, el rebufo, que hizo sí. que hiciera una vuelta espléndida en el, en el Q3. Sí. Y bueno, la defensa que tuvo ahora en, en el GP, que, por favor, o sea, eso Absurdo. fue... Eso sea, fue una, una masterclass, fue una masterclass de cómo defender y cómo apoyar a tu equipo hasta porque, el último segundo.
1: Claro, porque Checo ya tenía las llantas mucho más desgastadas y Checo estaba con llantas, eh, con el compuesto suave, si no me equivoco, en ese momento. Y el ritmo que tenía era mucho menor al de Hamilton y haber aguantado a Hamilton como lo hizo, es una, una maniobra de 10. Increíble, increíble. Antes de adentrarme más en el tema importante de lo que fue Abu Dhabi. ¿Sabes que yo me acabo de percatar de una cosa? ¿De Apart, aparte de que yo me percaté media hora después del podio de que Carlos Sainz había quedado de tercero, Ajá. me vengo a enterar ahorita unas aproximadamente casi dos horas después de haber terminado el Gran Premio Abu Dhabi que Yuki Tsunoda quedó de cuarto. ¿Qué? <risa> Yuki Tsunoda o sea, quedó verdad,
0: de cuarto. en verdad en verdad, el Patroni tuvo tremendo, tremendo... Tremenda carrera, porque no, fueron cuarto y quinto. Sí, cuarto y quinto. Eso iba, a eso iba. Eso te iba a decir. Y no solo yo quise uno quedó de
1: cuarto, sino que Pierre Gasly quedó de quinto. Alfa Tauri tuvo la carrera, la temporada, en Abu
0: Dhabi. Y Oye, yo, enteré por ende, en eh, hubo cinco retiradas de carros, porque...
1: <ríe> sí Ah, no, eso sí. Yo sí. Yo sí me enteré de eso. De, la, de las retiradas de autos, sí. pero Pero me refiero, yo estaba tan concentrado en lo que estaba pasando en la punta de la carrera, que era Hamilton y Verstappen, digo, es lo obvio, creo que lo que tomo estaba pendiente, pero yo no es no, o sea, para mí el resto de la gente no existía, yo, como te digo, me acabo de enterar que es Yuki Tsunade y Gasly que eran de cuarto y quinto, o sea, fue una, un carrerón para el Fatauri, pero yo ni por enterado
0: ¿Y ese, esa carrera le pudo haber beneficiado en algo el, el Constructor? Porque no, al la, como, no, fue? no,
1: sumaron puntos, pero
0: al, sí, al pil sigue arriba?
1: arriba
0: No, pero y igual, igual fue,
1: es una hazaña increíble igual de Alfa Tauri, lo que hicieron esta temporada. No, sí, a, totalmente. A pesar de que el 90% de los puntos vino de Gasly, eh, este, igual, es una hazaña muy buena de Alfa Tauri, porque la distancia que tomaron del resto de, de los equipos, que pienso que debieron haber tenido un poco más de, de presencia, por lo menos hasta Martin, eh, Alfa Tauri lo superó con creces.
0: O casi que el doble. doble, casi que el doble de puntos le sacó al Tauri. Correcto. Eh, para hacer un repaso
1: rápido de cómo quedó la tabla de constructores, eh, bueno, Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren. Ferrari vino de menos a más, como lo dijimos en un episodio pasado, y se terminó pasando con buena cantidad de puntos a McLaren. Alpine y Alfa Tauri quedaron muy cerca. Alpine quedó con 155 y Alfa Tauri con 142. Y como bien dijiste, eh, hasta Martin con 77, estuvieron a casi el doble, literal. Un poquito menos el doble, eh, perdón, un, po un poquito menos del doble, sí Alfa Tauri está un poquito menos del doble de, de Aston Martin Entonces, creo que eso es un aplauso para Alfa Tauri Porque en verdad hicieron un excelente trabajo con la cantidad de puntos que sumaron Y mucho trabajo por hacer para el equipo de McLaren De eh, Aston Martin Y Robert, ¿y cómo quedó el de el de conductores? Eh, el top 10 quedó Max Verstappen primero Luis Hamilton, Valtteri Bottas, Checo Pérez Aquí estuvo bien apretado este quinto puesto, pero quedó Carlos Sainz de quinto. Mira, nosotros que tanto lo criticamos por ser un conductor que no es regular, que eh, hace muchas... Ay, caramba, se me fue la palabra. Nada, le decimos que no es regular,
0: pero dentro de todo sí es regular, a pesar de, de lo que digamos. Quedó de quinto. O sea, eh, básicamente no consideramos a Sainz como un piloto principal de... en cuanto a la franquicia de Fórmula 1. Pero es que no lo ves... Palabras si te pones a ver, no es un piloto que ves en
1: el podio todos los fines de semana, pero te suma puntos importantes
0: todos los fines de semana,
1: y lo demuestra por cómo Ferrari logró alcanzar a McLaren en la tabla de constructores hasta quedar de terceros y lo demuestra ahora quedando de quinto en el campeonato de constructores, que bien, quedó apretado porque Carlos Sainz quedó con 164.5, Lando Norris con 160, o sea, a 4.5 puntos, y Leclerc a 159 de sexto, o sea, Leclerc quedó a un punto de Lando y a 5.5 puntos de Carlos Sainz, quedó apretadísimo, pero al final, digo, para eso están los puntos, ¿no? Para la diferencia. Sea un punto, sea medio punto, vas a quedar encima. Eh, de ahí saltamos bastantes puntos hasta Dani Rick, que quedó octavo con 115, Pierre Gasly con 110 y Fernando Alonso con 81. Así quedó el top 10 de la tabla de pilotos.
0: Y bueno, vamos a entrar en lo que fue lo cardíaco, lo emocionante, lo apasionante. Chuchoso. El final de temporada de la Fórmula 1 que venía siendo en empate de puntos, como decía todos los posts que veía de la Fórmula 1, hashtag history awaits. Tal cual. Algo que venía siendo poner a Hamilton por fin como el más grande de la Fórmula 1, pasando a Schumacher, o seguir viendo la agresividad, la irrupción de Verstappen como ese piloto prometedor después de una temporada... En la de cual, ensueño. sí, y también hay que admitir que Max Verstappen fue de más a menos durante la temporada, porque al final terminó regalando puntos. Obviamente, esto también va con el cambio que hizo Mercedes, no. con el motor, que también Ajá. lo hizo en esas carreras. Ah,
1: no. Yo, yo no diría que Max regaló puntos, yo diría que Mercedes, en verdad, me, tuvo una mejora en el auto importante para las últimas carreras, eh, porque sabemos que a lo largo de la temporada Mercedes experimentó bastante con el auto de botas, y considero esa combinación ideal para ponerse al auto de Hamilton, que fue lo que hizo que fuese un cohete literal en las últimas carreras. Así que yo no pondría tanto como que más regaló puntos, sino que Mercedes mejoró mucho.
0: Bueno, pero definitivamente Red Bull no pudo, digamos, eh, igualar ese no. que hizo Mercedes.
1: No, les le costaba eh, mucho.
0: Entonces también es importante. Y, y lo que quería ver, más que todo... Ok, ¿tú personalmente a quién le ibas? Creo que es obvio que íbamos, ambos llegamos sí, a Verstappen, ¿no? A
1: Max Verstappen, completamente.
0: Y yo lo dije hace mucho tiempo. Desde Austria. Desde Austria, que Verstappen iba a ser el campeón del mundo. Esto ahorita estuve, poco de no cumplir Estuve a un segundo de salarlo. A segundo de salarlo. Pero... A poquito. Creo que tengo que agradecer primero a Checo, porque él dijo, no le puedo hacer esto a Miku. Ajá, Después. Claro. Agradecerle a Kimi, creo que fue cuando salió el Virtual Safety Car. Eh, y por último, sí al GOAT, al más grande, del que tanto nos hemos. Del que tanto tú te has burlado en cuanto a desempeño, fue la razón por la cual Verstappen tuvo el título hoy. El gran canadiense, piloto de la Fórmula 1, Nicolás Latifi. Ese es el verdadero héroe del día.
1: Ah, wow. Mira, si bien ya sabíamos que antes Antes de que arrancara siquiera Abu Dhabi, ya sabíamos que iba a ser una carrera cardíaca, porque literal todo se definía en una carrera. O sea, era como, como casualmente le comentaba, antes de que arrancara todo, era como si no hubiese habido temporada, hubiese solo una carrera y dijeran, corran, aquí se defina todo, quién gana. Entonces, ese estaba la, ahí estaba la presión, ¿no? Así que... Literal, era una carrera vencer o morir, y sabíamos que iba a ser cardíaca. Y no bastó suficiente con que fuese cardíaca la carrera y que aquí se definía todo, sino que se vino a definir en la última vuelta de la carrera, porque, como tú mencionas, la Tiffy se chocó, hubo safety car, y literal, faltando una vuelta, se definió el campeonato, Max de segundo, se logró pasar a Hamilton, excelente estrategia por parte del equipo de Red Bull. Eh, hacer la parada en, eh, en pizzas para ponerse las llantas blandas que fue lo que seguramente impulsó a Max para poder pasarse a Hamilton pero mira como siempre hay, hay un poco de polémica y creo que no se está hablando porque la mayoría del público, la mayoría de los fanáticos de Fórmula 1 estaban apoyando a Max Verstappen pero ahora pensando en frío y siendo objetivo replanteémonos a lo que pasó hoy eh, hubo este choque de la Tiffy, hubo safety car, Hamilton estaba de primero, Max estaba de segundo, pero, pero, en pista, habían cuatro o cinco autos rezagados, o sea que ya habían sido, ya Hamilton les había hecho la vuelta, ya los había pasado, y eran los autos que estaban detrás de Hamilton, o sea que Max Verstappen realmente no estaba detrás de Hamilton, ¿me sigues? Sí, sí, claro. Entonces, estaba el safety car, Hamilton, cuatro o 5 carros y después Verstappen. Cuando ya iba a salir el safety car, la FIA primero dice los autos que ya fueron eh, sacas, re, rebasados, no pueden pasarse por el safety car. O sea que realmente la carrera iba a iniciar tal cual estaban los autos. En una situación como esa hubiese sido imposible para eh, pasar para que ocurriera lo que ocurrió, que fue Max pasando a Hamilton. Al final... Poco antes de que él se liberara el Safety Car, dieron la orden para que los autos rebasados pudiesen pasarse al Safety Car, y ahí es donde quedó Max detrás de Hamilton. Entonces, yo quiero poner una situación contraria, en la que Max hubiese estado de primero, y Hamilton hubiese estado de segundo, y primero la FIA dice que no, y después la FIA dice que sí. La historia que se estaría contando ahorita es completamente diferente, y todos, y me incluyo, estaríamos hablando de Mafia, y de cómo le facilitan las cosas a Hamilton, y cómo le dieron el campeonato a Hamilton en mano, de, en, en badeja de plata, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, la polémica existe, solamente que, como digo, la mayoría estaba apoyando a un nuevo campeón, que era Max Verstappen, y por eso no se está hablando, pero yo creo que si hubiese sido un caso contrario, la historia
0: sería diferente. Yo creo que más allá de querer un nuevo campeón, creo que también es la actitud, o, lo, o como nos hemos encariñado con con lo que es como, digamos, ver David contra Goliat Creo que es, la, creo que es la, la ejemplificación perfecta. Veníamos viendo a Hamilton ganando año tras año el mismo campeonato. No veíamos a nadie que pudiera hacerle frente. Viene Max, le hace frente. Obviamente han pasado circunstancias en otros GPs que hemos dicho y que, o sea, tú ves, a, tú ves a Hamilton con un poco de presión y se vuelve loco. No sabe cómo, pareciera que no sabe cómo cómo manejarla, tiene que buscar, eh, digamos, respaldo por parte de Mercedes, que obviamente tiene peso dentro de entre la Fórmula 1 por ser campeones, por tanta historia que tienen. Y eso lleva a que veamos como que Mercedes y Hamilton como los intocables para la FIA. O sea, han, han venido decisiones que han sido a favor de ellos, muy poco se le ha favorecido a Red Bull últimamente, eh, pasó en el GP pasado, Correcto. que pasó lo del choque... Que para mi percepción Hamilton podía pasarlo sin perdón no, buscó el contacto pero para eso
1: Pasó en el GP pasado y pasó en muchos Y GP pasó más. acá
0: también Hay Que muchos fue más. lo de lo de, supuestamente Que más que Hamilton No tenía manera de poder enderezarse En, ese, en, ese, en esa curva Cuando Max eh, no. le hizo frente Ajá. O sea son cosas que quedan A la percepción y a la vez Quedan como Porque siempre él tiene Digamos ese favoritismo
1: sí. Es que a ver es que creo, creo que lo que dice se puede, da, se puede malinterpretar. Está diciendo como que, bueno, siempre favorecen a Hamilton. O sea, como que una vuelta que favorezcan a Max no está mal. Yo creo que lo justo debe ser lo justo. Y sí, sabemos que les guste o no les gusta a los fanáticos de Hamilton. Hamilton y Mercedes siempre se han visto favorecidos por la FIA. Siempre hay decisiones polémicas que quedan a favor de ellos. Eh, y si no quieren decir siempre, bueno, el 95% de los casos. Entonces... Eh, ahora, como te digo, yo no creo que la decisión haya estado mal tomada realmente porque me, le, me tomé el tiempo de documentarme un poco acerca del reglamento específico de cuándo los autos pueden rebasarse al safety car y en esta situación se podía porque no había ninguna situación de peligro inminente por delante de la pista, ¿me entiendes? O sea que era seguro que los autos lo hicieran por ende, yo creo que era lo más lógico que lo dejaran hacer, eh, que fue lo que hicieron, ¿no? Pero, de una u otra forma, lo que yo me quiero enfocar es que hubiese sido un caso contrario, hubiesen estado hablando pestes de la FIA, de que cómo favorecieron a Hamilton para que tuviese el camino más fácil y pasarse a Max.
0: ¿Tú, no, tú de verdad no crees que hubiese sido así? Si hubiese sido un caso contrario. Claro que sí, claro que hubiera, hubiera habido polémica. Bueno, totalmente en, entonces entendible. Pero también tengamos en cuenta que... Las circunstancias pasadas dentro de la misma carrera no fueron, digamos, las más inteligentes para Mercedes. O sea, como por ejemplo, Max vio la oportunidad, o mejor dicho, Red Bull vio la oportunidad y mandó a pinchar a Max en dos oportunidades. En el virtual, que se cambia otra vez para la hard, que es donde tiene la oportunidad de ir eh, recortando distancia, que creo que 18, 22 vueltas más o menos era así, el, 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 digamos, la distancia que tenían todavía, que Max sí. estaba a 22 segundos. Mercedes continuó gastando las llantas, Hamilton nomás tuvo un pit stop y seguía gastando las llantas mientras Max aprovechó caminas nuevas y fue poco a poco recortando. Y bueno, después viene el safety car donde Max tiene la oportunidad de cambiar entonces de hard a soft uh -huh. y es cuando viene, digamos, el desenlace final. O sea, si tú me dices que ambos cambian y pasa lo que pasó, de la última vuelta corren y Hamilton gana, nadie hubiera dicho nada y que bueno, ya, o sea, fue digamos... Fue un en el cual se definió en la última vuelta, ok, ganó el mejor. Pero también tengamos en cuenta de que Mercedes o Hamilton, no sé si será por necesidad, por presión, tomaron malas decisiones a la hora de pensar pésimas. en el futuro de la carrera. Pésimas estrategias, pésimas. O sea, Habían Max empezado hizo... bien con el arranque superando a Verstappen, sacando distancia. Piteando el... cuando él pitió, Eso Ajá. fue una, una muy inteligente porque ahí no dejabas como, como un... Nada a la suerte. Um, exactamente. Vamos a poner así, nada a la suerte. No le dejabas como a ver qué pasa en el futuro. Era un problema del presente, lo ataqué y lo solucioné. Exacto. Y seguimos exacto. como estábamos. Pero después cuando fue pasando la carrera y sentían la presión, prefirieron esperar a que pasara algo que incomodara a Verstappen a pensar en algo que incomodara a Hamilton. Y fue lo que pasó. Exacto, exacto. O sea, si te pones a ver...
1: Eh, en la estrategia de Red Bull digo aprovechando las coyunturas que hubo durante la carrera que fueron los, el virtual safety car y el safety car físico pero Max hizo tres pit stops durante la carrera Hamilton hizo uno entonces claramente eso fue lo afectó porque ya las llantas al final no le daban Max con llantas frescas se lo pasó muy fácil claro así claro, que claro. digo creo que si no nos quedaba claro como ya ha pasado en otras carreras eh, todo la, la carrera no se acaba hasta que se acaba literalmente y creo que ya, o sea, ya nos había quedado claro con otras carreras durante la temporada pero creo que ya mejor ejemplo que este no vamos a tener o sea, literal se acaba cuando se cruza la línea de meta y, y se ondea la bandera de cuadros porque con una vuelta Max Verstappen se hizo campeón del mundo así así Edip de y bien merecido Sí, no, completamente, <ríe> completamente, eso no, hay, no, eso no hay duda, eso no hay duda. El temporadón que tuvo, eh, y digo, no es que hubiese tenido un mal auto, o sea, no, no creo que haya sido tanto de David contra Goliat porque sabemos que Max desde que de unos años para acá se le ve esa garra y se sabía que Max tarde o temprano iba a conseguir un, un campeonato mundial, eh, pero creo que este año, digo, tuvieron un muy buen auto. Por, en varias carreras el auto de Red Bull fue mucho mejor que el de Mercedes. Fue para las últimas carreras que Mercedes logró mejorar el auto, especialmente el de Hamilton. Pero, pero, Mercedes, pero, perdón, perdón, pero Red Bull tuvo un auto muy bueno que sin duda fue una gran ayuda para Max. Y mira, si no era este año, muy pronto
0: eh, Max iba a ser campeón. Sí, pero este año importaba mucho más que en los siguientes. porque bueno, que, Ya sabemos que en las siguientes entran regulaciones nuevas es que hacen todo más Para allá voy. Para allá voy, mi estimado. Ah, para te quitaré, allá dale, voy. La boca. Dale, continúa, continúa. No, no, es que la
1: pregunta iba para ti, así vas a poder seguir hablando, pero es que a eso voy. Que es, yo decía, si no era este año, iba a ser dado temprano, pero ahora viene la cuestión, que la gente está preguntando, ahora vendrá un dominio de Red Bull, ahora vendrá un dominio de, de Max Verstappen, como el que estábamos viendo de Hamilton en los últimos años, pero es que la cuestión ahora cambia, porque después de esta carrera se dio fin a una era en la Fórmula 1 viene una era completamente diferente, viene un modelo diferente de, de autos, vienen regulaciones de presupuesto para los equipos, o sea que, hablando exageradamente, pero podríamos ver, quién, quién sabe, un Williams nuevamente peleando por, el, por los constructores. Digo, tal vez eh, estoy siendo un poco exagerado, pero tú me entiendes la idea. Y en caso particular de Red Bull, eh, hay que tomar en cuenta que Honda ya no está en la Fórmula 1 que son los que le daban la unidad de potencia a Red Bull y a, Fatauri, y a Alfa Tauri entonces eh, son tres cosas muy importantes a tomar en consideración ahora que hablamos de que si Max Verstappen va a poder defender el título la próxima temporada y va a poder ser campeón nuevamente no dudo que tenga el talento más no sé si vaya a tener el auto para poder hacerlo porque hay muchas cosas en juego, auto nuevo regulaciones de presupuesto nuevas y proveedor de
0: motor nuevo ya que onda no va a estar pero al final también creo que esta, esto nuevo que estamos viendo, siempre y cuando con que tenemos el presupuesto todo bien, eso hace que sea más equitativo, hay que ver cómo, cómo entran los carros en, en esta nueva era, si al final eh, cómo se maneja el presupuesto, digamos, de un equipo con otro, si lo aprovecha más en motores, en chasis, en lo que sea que lo van a aprovechar. Pero considero que en este momento, en este punto que vamos a tener de ahora en adelante con la Fórmula 1, ya no va a ser tanto... Máquina y hombre, que va, se va, va, va a ser más que todo ahora en el hombre. En cómo, en digamos, carros parecidos, entre comillas, se va a manejar la destreza de cada uno. No sé si me estoy explicando. Sí, claro, claro. Pero,
1: ¿sabes algo que creo que está, que está pasando? Y es que estamos subestimando este recorte. No subestimando, no sé si es la palabra correcta. Estamos poniendo como un pedestal. Es que, hey, va a haber un recorte de presupuesto todo va a estar más parejo, pero estuve viendo, y por lo menos el caso de, de Alfa Romeo, Alfa Romeo tiene dificultades económicas importantes, entonces fue uno de los motivos por los cuales trajeron al nuevo conductor eh, chino, no recuerdo cómo se llama, ¿te acuerdas cómo se llama? Song, Sang, son. se me fue el, el corredor
0: de la Fórmula 2, que va a reemplazar a Giovinazzi.
1: Sí, exacto, bueno, es chino. Entonces, al ser chino, atrae muchas marcas chinas, que es un mercado grande, entonces, por ende, significa más patrocinadores, más dinero. Pero, con todo y esto, Alfa Romeo no está ni cerca del presupuesto que van a tener equipos como Red Bull, Mercedes o Ferrari, con todo y que a esos equipos les van a recortar el presupuesto. O sea, con todo que estos equipos les van a bajar el presupuesto, Alfa Romeo no se lo van a ni acercar al presupuesto que van a tener ellos. O sea que... Dentro de todo, va, va a seguir habiendo una desigualdad. ¿Que va a ayudar a que las cosas sean un poco más parejas? Sí, seguramente. Pero yo creo que o sea tal vez no sea tan fuerte el impacto, por lo menos al nivel de presupuesto. Yo creo que lo que sí va a afectar más va a ser el cambio de auto. ¿Cómo se adapta cada constructor al nuevo modelo de auto?
0: Ahí va a estar la clave. Pero bueno, hay que esperar unos cuantos meses para eso, porque como tuvimos este final de película, así también hay una parte, ya, digamos, negativa que es que se acaba la temporada de Fórmula 1.
1: Tres meses más para esperar. Tres meses
0: más. Pero por otro lado <risa> viene eh, Drive to Survive.
1: <risa> Digo, pero Drive to Survive creo que la estrenan como dos, tres semanas antes a lo mucho de que empiece la temporada, ¿no?
0: Bueno, pero es un sneak peek de lo que tuvimos y lo que podemos esperar sí. para lo que, lo que vendrá después. Eh, eh, yo ¿sabes? estoy bien contento con el final de esta temporada porque... Bueno, no sé, si lo voy a, no sé si lo voy a escuchar, pero Sebastián, tienes que tatuarte. Gané la apuesta. <risa> Richardo por encima de Betel. Hey, para, para los que no saben o no han escuchado otro episodio, eh, un amigo personal de
1: nosotros, Sebastián Vega, esperemos que estemos escuchando esto, eh, hizo una apuesta con Miku para tatuar. Así que apostaron quién queda primero, eh, no primero, pero qué conductor queda encima en el campeonato de constructores, si Daniel Ricardo o Sebastián Betel. Miku y yo somos fanáticos de Daniel Ricardo, Sebastián es fanático de Sebastián Betel, bueno, y claramente Dani Rick quedó
0: por encima, entonces Sebastián perdió, Sebastián se tiene que tatuar. En pocas palabras, la misma puesta de, de Ricardo y Cyril, Con nada Cyril. más que, que sin podios <risa> y algo mucho más low cost.
1: Sabes que, ahora que mencionas Cyril y, y Renault, creo que, esto lo escuché, no sé si sea completamente cierto, eh, podemos informarnos un poquito más, pero creo que así funcionarían las cuestiones para Red Bull. Y es que ya Honda no va a estar, o sea que Red Bull tiene que sacar su unidad de potencia, ¿cierto? Entonces... Obviamente no va a ser Mercedes. Y, y, aunque quisieran, no van a poder, porque ya Mercedes da unidad de potencias a Mercedes, a McLaren, Aston Martin a Williams y a Stone Martin. Ferrari, da unidades de potencia a Ferrari, Haas, Alfa
0: Romeo. Entonces, ¿qué te queda? Renault. Exacto. Al menos que consigas alguna creo... otra que no sé si pueda estar entre la Fórmula 1. O... Mira,
1: creo que por regla, ni, ni, ni Mercedes ni Ferrari le pueden dar unidad de potencia. No, no estoy seguro cuál es la regla, eso es lo que decía, que no estoy completamente seguro. Entonces, las reglas indican que el... el manufacturero de motores el no sé cómo se dice que menos unidades de potencia de a diferentes equipos es el que le tiene que dar por regla al equipo que no tenga, o sea en este caso vendría siendo Renault el que le va a tener que dar la unidad de potencia a Red Bull, a no ser que ellos concedan trato con quién sabe qué empresa que le interesa meter, pero
0: igual estaría peligroso porque sería experimentar entonces está complicado bueno, tienen un par de meses para poder solventar eso, que es lo importante. Vamos a ver, vamos a ver. Eso, eso va a ser una clave importante para el desempeño de Red Bull la próxima temporada. Y bueno, vamos a regresar entonces otra vez a como empezó Opinión Fanática en la página de Instagram, poniendo todo lo que viene siendo ese preámbulo de la próxima temporada, los carros que saldrán en línea, eh, la lista de conductores. Y, bueno, ya la lista bueno, de conductores está. Sí, sí, pero vamos a... Supongo que vamos a estar poco a poco dando más sí. información al respecto antes de que empiece la Exacto. temporada. o sea, cuando saquen,
1: cuando saquen los autos, los diseños que lo vamos a estar subiendo, que literalmente así arrancó opinión fanática cuando empezamos a subir los autos. Eh, pero si la, la alineación ya del próximo año está, eh, podemos repasarla rapidito. En Mercedes va a ser Hamilton con Russell, eh, parece importante interesante.
0: Importante esa, importante
1: esa. Russell a Mercedes. Eh, Red Bull se mantiene igual, Max y Checo, McLaren se mantiene igual, Lando y Daniel Rick,
0: Ferrari se mantiene Campeón igual. Campeón del 2022. Ya que, estoy en, ese, ya que estoy en esa... En esa ya ya lo Tengo esa suerte de que lo que digo está siendo oro, tanto en predicciones como en quién va a ganar el campeonato. Hey, Daniel Richard, este es por ti.
1: Eh, Ferrari se mantiene igual, Leclerc y Sainz, Alfa Tauri se mantiene igual. Gasly y Tsunoda. Alpín se mantiene igual. Fernando Alonso y Ocon. Los cambios vendrían para eh, Alfa Romeo, que cambia completamente de, de, de conductores. Viene el conductor chino. ¿Y quién es el otro Alfa Romeo? Ah,
0: Valtteri Botas. Sorpresa. Ajá, Valteribotas. <risa> Ahora que dice Botas. <risa> Me quedé, me quedé sorprendido de lo, muy, de lo, de lo poco importa que estaba a botas después de la carrera.
1: Digo, Ya quedó más da, viejo. Y bueno, House también se, se queda igual, ¿no? Con sí, sí, correcto. Masepin con, con y la pareja Y Williams se queda con la Tiffy y el regreso de Alex Albon a la correcto, Fórmula 1. Correcto, solamente correcto. que ahora bajo motor Mercedes y no. Red Bull. Con Red Bull, interesante el regreso del álbum a la Fórmula 1, feliz
0: por él, feliz por él, vamos a ver cómo le va en Williams Y bueno, veamos si más competitivo con todo esto que estamos hablando de la próxima temporada Muy prematuro hablar de quién va a ser competitivo y quién no,
1: quién quita que todo le salga mal a Mercedes y que Mercedes quede en el piso como está Haas, poco probable, pero... <ríe> quita. Eh, o sea, eh, estamos demasiado temprano para poder hacer predicciones sobre eso con todos los cambios que va a haber el próximo año. Así que hay que ver después de las sesiones de práctica de la próxima temporada podremos ver más o menos cómo
0: se desempeñan los autos y todo.
1: Así que ahí se sabrá cómo viene. Haas, todo.
0: que fue el único equipo de las 10 escuderías
1: que no que tuvo
0: cero puntos en todo el campeonato.
1: ¿Realmente esperábamos algo diferente?
0: Bueno, mira, la verdad, yo creo que un punto nunca mata a nadie, pero...
1: Digo, no tenían ni el auto ni los conductores para hacerlo O sea, dos rookies eh, Bueno, que si bien, digo Hijo de tigre sale rayado, sí Pero creo que si no le das un auto competitivo No te va a hacer nada
0: Claro, claro, eso es primordial, eso es primordial.
1: Entonces Creo que si sentaras a Mitchumagen en un carro Hasta el Williams, creo que vimos lo que Russell hizo con Williams En par de carreras entonces, hasta
0: Latifi hizo un par de hasta, cosas como Williams.
1: A, hasta, hasta, el hasta, final, la, la TIF, hasta el final, Latifi. Hasta <ríe> Latifi la hizo puntos esta temporada, como dos o tres, pero supongo. Sí, 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 por eso, por eso. Entonces, como te digo, creo que hasta Williams ya era un auto más competitivo. Y si pones a, a Schumacher en algo que, que sea más rápido, algo más eficiente, seguramente puede hacer una u otra cosa. Pero sabemos que Haas ese auto no, no da mucho para hablar. Pobre ¿Qué, Monter, qué, pobre ¿qué, será de, ¿Qué será de Haas? ¿Qué será de Haas? Hay rumores de que el papá de Nikita Mazepin quiere comprar un equipo de Fórmula 1 y obviamente se habla de que, de que sería Haas en tal caso, pero son rumores esto es... no, no me dan caso esto es ¿El antico. estrol ruso? Sí, el estrol ruso, el papá de Nikita Mazepin, el, el que le compró el puesto en Haas ¡Guau,
0: guau, guau! Cuidado, Roberto, estás tirando blasfemia Por favor Se lo ganó Nikita
1: no hay porción que el que no quiere ver. Por, Entonces, por comportamiento,
0: porque cero polémico. Sí, invita.
1: comportamiento ético. 100% <ríe> sobre todo. Entonces, <ríe> eh, pero nada, son rumores, son rumores. Ahí compartiendo, alimentando un poquito la, el morbo para la gente. Eh, pero bueno, se acabó la temporada de Fórmula 1. Muy triste, hay que esperar hasta la próxima temporada. Eh, también se acabó la Champions. Ya vienen los... Bueno, discípulos. la fase de grupos. Grupo. O sea, la fase de grupos, pues. Pero igual, son dos meses sin, sin Champions, exacto. Que empiecen los octavos. Eh, ahí en la cuenta vamos a subir cuál, cómo son los partidos de, de octavos, para que estén pendientes. Eh, si ya pasó, pueden irse y ahí lo van a ver el post en Instagram. Eh, pero bueno, entonces ahora solamente nos quedan ligas y la NFL
0: que estamos en la recta final de la temporada regular, así que ahí vamos a estar informando cómo queda todo eso. Hablando de ligas, el Madrid gana el derbi hoy, 2 a 0 golazos de Benzema y de Marco Asensio. No me sorprende Así que el todo bien. en popa para el equipo Ancelotti El Real anda muy bien, muy bien Demasiado muy bien. bien, demasiado bien Y bueno Rob, ya hablando de esto, pues creo que queda con decir nuevamente Max Verstappen Campeón, campeón del mundo, totalmente merecido, el que diga lo contrario, Block.
1: No, no, no. No creo que nadie diga que no es merecido, pero sé que habrá uno o que otro dolido o dolida que no haya ganado Hamilton, pero no creo que nadie sea tan ciego para decir que Max no se, no se lo merecía. Decir eso eh, es nah, es una es absurdo.
0: A veces el fanatismo, el fanatismo llega a lugares no, muy, muy no, oscuros, Roberto. Pero no, bueno... No
1: lo creo, pero eso ya sería rayar en lo absurdo, decir que Max no se lo merecía. Tú puedes ser fanático de Hamilton y está, está más que bien. Para eso es el deporte, para ser fanático de, de quien tú quieras y del equipo que tú quieras, pero creo que hay, puntos, hay momentos en los que hay que ser objetivo y decir que Max no se lo merecía. Absurdo. Hamilton se lo merecía también, no puedo negarlo. No me, no me agrada el conductor ni nada, no lo, no, lo, no lo apoyo pero no puedo ser sencillo de decir que no se lo merecía, si lo hubiese ganado no es que no se lo merecía, hazañas como las que hizo en Brasil son las cosas que demuestran que dentro de todo es un corredor de élite
0: no, definitivamente, Entonces, eso no se
1: puede dudar por eso, eh, también se lo merecía hubiese ganado con polémica y que con una contraidita también puede ser pero no es que no se lo merecía
0: así que sí Max Campeón, muy merecido Totalmente, totalmente Y bueno, yo con esto me despido También. Gracias muchachos Por sintonizarnos, un abrazo Bless. Y bueno, hasta luego Pinayers, nos vemos